0: Wir sind zurück nach Oster mit einem ganz speziellen Podcast und zwar die Conny fällt krank aus, aber ich habe unfassbar coolen Ersatz gefunden auf die Kürze und auf die Schnelle und ich freue mich riesig, dass die Eva Binkel nicht heute Zeit hat, so kurzfristig eingesprungen ist. Was dahinter steckt? Der Podcast mit mir, Niki Schmidhofer.
1: Und mit mir, Conny Hütter. Ihr wolltet schon immer mal wissen, was auf der Piste, im Skiraum oder unter uns Mädels besprochen wird.
0: Diesen Winter geben wir einen Einblick hinter die Kulissen und lassen euch reinhören, was dahinter steckt. Unser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus.
1: Als grünes Herz Österreichs und als unsere Heimat liegt uns die Steiermark ganz besonders am Herzen.
0: Du hast ja Ostern... Schon mit einem richtig coolen Urlaub verbunden, was ich gesehen habe. Wie geht's da? Erzähl ein bisschen was von dir.
1: Ja, hi Niki, danke für die Einladung. Also, es war spontan, aber hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, ich war über Ostern in einem schönen Grödner ähm, da einfach ein bisschen Urlaub gemacht, ein bisschen Skifahrer, äh, ja, Wellness, ähm, eben einen Flug über die Dolomiten genossen. Also, das war unglaublich. Das war so ein Moment, wo ich ja, halt Freudentränen kamen, also, wenn man einfach die die Schönheit der Berge und die, auch wie gewaltig groß die sind, wenn man das einfach mal von oben sehen darf. Und dementsprechend geht es mir jetzt gut, bin gut erholt. Ähm, ja, freue mich jetzt auf, auf unser Gespräch.
0: Du hast jetzt schon ein bisschen erholt von einer unglaublichen Saison. Aber ich darf zuerst einmal noch ein bisschen vorgreifen und ein bisschen was über dich erzählen, wenn, ich, wenn das für dich in Ordnung ist. Gerne. Die Eva hat jetzt neun weltcup Siege zehn zweite Plätze, zwölf dritte Plätze. Hat den Gesamtweltcup weltcup gehört hat die Silvester-Tournee das ist die vier-Schancen-Turnier der Damen, hat dort eine Eule bekommen, also kein Adler, so wie die Herren, sondern eine coole, goldene Eule. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass es so ausgetragen ist, oder? Genau, ja. Dann hat sie noch vier Silbermedaillen daheim liegen. Eine der erfolgreichsten Skispringerinnen, die wir zurzeit haben oder überhaupt haben. Und was ich am coolsten finde, ist, Du bist früher Skifahrerin gewesen.
1: Ich <lacht> mir ja, schon gemeinsam so, so City-Fizz-Rennen gefahren, ich weiß. Das ist ja unglaublich. Also ähm, ja, ich liebe Skifahrer immer noch. Also wie gesagt, auf eurem Niveau werde ich nie gekommen sein, egal wie lange ich das noch probiert hat. Aber ich tue es einfach unglaublich gern. Und ja, habe dann sehr spät doch noch die Chance gekriegt, das Skispringen zu erlernen, den Kindheitstraum von 100 Meter auf Ski zu springen, zu erfüllen. Und ähm, ja, was da daraus jetzt entstanden ist, das ist auch für mich unglaublich. Also wenn du die Zahlen vorliest, da kriege ich selber wieder Gänsehaut. Das ja, ist ich, ich, ich echt crazy, was da passiert ist.
0: Ja, ich habe brutal gestaunt, wie das alles ausgeschrieben habe. Gedacht, <lacht> ja. Das heißt, das ist aber ganz schön viel. Ich fühle mich gerade fast ein bisschen klarer jetzt neben dir zu, weil ich, <lacht> ich ganz ehrlich sagen, so viele Podestplätze, so viele Siege und, und der Gesamtweltcup-Sieg, das zeichnet ein unglaubliches Durchhaltevermögen von dir aus, glaube ich. Denn die letzten Jahre waren ja von sehr vielen Verletzungen geprägt. Durchhalte Parolen und natürlich auch die Aussagen, das wird nie mehr werden, du wirst nicht mehr richtig springen Also ich kenne das auch irgendwo her. Mhm. Mir ist das auch gesagt worden. Und ich glaube, das verbindet ein bisschen, wo man ein bisschen mit reinfühlen kann, wenn man es dann wieder zeigt. Aber du hast die wirklich an die Weltspitze zurückgekämpft. Eva, magst du uns erzählen, was so schwierig war nach der Verletzung? Ich denke, das war es mit dem Milzriss ging und mit der schweren Gehirnerschütterung, was du gehabt hast.
1: Genau, ja also im Dezember 2016 hat es mich zweimal hintereinander äh, überschlagen. Man kennt es vielleicht oder nicht vielleicht, man kennt diese Bilder hauptsächlich in Österreich von Thomas Morgenstern, vom Skifliegen, am Kulm, äh, wie es ihn eben überdreht hat. Und äh, mir ist das auf einer, auf einer Normalschanze passiert. Die Gehirnerschütterung ist nie richtig auskuriert ähm, worden und dadurch drei Wochen später einfach auch wieder Falsch reagiert, alles zusammengekommen äh, mit Rückenwind etc. Und dann hat es mich in Oberstdorf auf der 120er nochmal erneut überschlagen, wo ich dann noch auf die Intensivstation gelandet bin. Ähm, ja, und wirklich ähm, schwere auch neurologische Probleme kamen, Also ähm, permanente Schwindel, Schwarz vor Augen, Balancegefühl war komplett weg. Also wenn ich normal gestanden bin und Augen zugemacht habe, dann war äh, erst bin ich umgefallen. Und das ist natürlich äh, keine gute Voraussetzung, um, um Ski zu springen oder um generell einen Sport da zu machen. Und wir haben dort dann schon sehr, sehr kreative Wege gefunden, gerade im neurologischen Bereich auch zu arbeiten. Und mir äh, haben die Trainer halt gesehen, einfach aufgrund dessen, dass ich das Skispringer als Kind oder als Teenager nicht gelernt habe, dass das nach so einer schweren Verletzung nicht mehr möglich ist, weil Skispringer, wir fahren eben so wie ihr in der Abfahrt zurück, wir fahren Kopf voraus auf eine Kante zu und im Hirn seht alles stopp, stopp, stopp. Und ähm, die natürliche Bewegung ist auch, sich klein zu machen, wenn man irgendwo runterspringt. Und mehr Skisprünger müssen uns ja lang machen, groß machen, die, die äh, Sprunggelenke anziehen. Das ist ganz, ganz eine ganz untypische Bewegung. Äh, wenn, ich, ja, wenn du das als Kind nicht lernst, dann wirst du in der Extremsituation praktisch immer falsch reagieren. Das waren so die Aussagen der, der Trainer auch. Ja, großer äh, Name in unserem Sport. Und ich habe dann immer wieder für mich selber einfach der Weg gesucht, auf mich selber zu hören. Also das klingt so abgedroschen, aber es war wirklich Zeit alleine verbringen, Zeit bei uns in der schönen Vorarlberger Berg verbringen oder auf dem, auf dem Fahrrad, dem Klettersteig. Und dann war das einfach so, wenn ich alle Stimmen los war, bin, also die Stimmen, äh, eben die negativen, aber auch die positiven, die Stimmen meiner Eltern, von Freunden, von Freunden, dann war da immer mein, nur noch meine eigene Stimme und die hat gesagt, du schaffst es wieder. Es war ja immer unmöglich. Also das ist ja genau das, was du geliebt hast an dem Ganzen. Es war unmöglich mit 24 Anfang und 100-Meter-Springen. Und jetzt, jetzt ist halt noch was Weiteres dazu gekommen. Also das ist ja genau der Nervenkitzel, den du liebst. Und es war eben immer unmöglich. Und jetzt, ähm, gib Pass, du kannst es wieder. Und dann haben wir das wirklich wieder geschafft. Ich habe das, wie du schon erwähnt hast, zwei Silbermedaillen holen dürfen mit dem Team in Seefeld äh, bei der HeimwM. Dann ich auch die erste Weltcup-Siege gefeiert und dann kam halt der Milzriss. Das war halt wieder ähm, ja, ein Rückschlag und es war ähm, Dezember 20 in der Corona-Zeit. Ähm, der Milzriss selber ist Gott sei Dank kein Mord passiert, wo die medizinische Versorgung unglaublich gut ist, weil ein Milzriss kann auch tödlich ändern. Und in Innsbruck haben es super leicht, also wirklich einfach das super gemacht, war perfekt umsorgt. Dann war das Thema wieder genau gleich. Also, die Stimmen loswerden, die da alle auf die I reden, zurückfinden zu dir selber. Und wo ich einfach bei mir selber war, habe ich wieder gemerkt, ich war, doch, es ist noch möglich. Und ich habe noch Lust drauf, weil Skispringen ist auch endlich. Also, Skifahren kann ich hoffentlich mit 40, 50, 60 auch noch, halt dann ein bisschen gemütlicher oder noch gemütlicher wie jetzt. Aber Skispringen nicht, Skispringen vom hohen Level ist nur möglich, wenn du wirklich körperlich fit bist und das ist so als Breitensport nicht möglich und ich möchte das Gefühl nochmal erleben. ich möchte wieder frei sehen in der Luft, ich möchte Gas gekühnen in der Luft und wirklich ähm, runterspringen und weitspringen und ähm, wie man es eh von mir kennt, im Auslauf wirklich laut jubeln und dass man das so oft gelingt wie heuer in der Saison, ist völlig irre. Du beschreibst eigentlich alles, was, was ja ein Leistungssportler denkt, der was
0: verletzt ist und wieder zurückkommen will und alles, was du erzählt hast, Finde ich in mir selber auch, das ist, das ist brutal und du hast es richtig, richtig schön erklärt, nur weil andere sagen, es ist unmöglich, es ist erst dann unmöglich, wenn es für die unmöglich erscheint. Absolut. Das darf man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, die Eva hat mit 24 Skispringen gelernt. Eva, was hast du eigentlich gemacht zwischen Skifahren, Skikarriere kurzzeitig bis zum Skispringen? Das waren doch ein paar Jahre dazwischen.
1: Genau, also ich war unter anderem auch Skilehrerin am Arlberg, drei Saisonen. Das war total cool, der Hubert Strolz war da mein Chef. Im Sommer habe ich ähm, so Hochseilgarten gearbeitet und Ziplines. Ähm, ja einfach in dem Bereich. Ich ähm, habe jetzt nebenher Minimatur abgeschlossen, weil eben nach dem Skifahren war ich in Schladming in der Skihandelsschule. Das war nur unter Anführungszeichen die Handelsschule. Dann habe ich bei gearbeitet, einfach als sehr Sportartikelverkäuferin. Habe Ski verkauft, <lacht> hauptsächlich, ja. Ähm, war dann dort auch Abteilungsleiterin, ähm, habe dann einfach gemerkt, mir liegt die Arbeit mit Kindern am Herzen. Also ich habe mal ein Jahr U7 trainiert beim Fußballer, habe dann Freizeitpädagogik studiert, habe dann als Erzieherin gearbeitet, also einfach Schülerbetreuung nennt man es auch. Ähm, einfach die Kinder sind nach der Schule zu uns gekommen, mein eigenes Haus gerade war mega, es war echt mega cool eingerichtet. Die Volksschulkinder sind zu uns gekommen und mir ähm, waren dann praktisch Familienersatz mit Mittagessen, mit äh, auch Mittagsruhe. Gewisse haben das wirklich gebraucht. Und dann einfach spielen, Hausaufgaben machen, ja aus am Nachmittag und dann sind sie heimgegangen, weil die Eltern halt vom Schaffen quasi. Und dann
0: ist er langweilig geworden.
1: <lacht> bin ich viel Ski gefahren, viel geklettert, war körperlich echt fit. Also ich war körperlich sicher, gesamtkörperlich wahrscheinlich fitter, wo ich springen angefangen habe, als wie jetzt, weil jetzt bist du halt schon eher ein bisschen spezialisiert. In der Zeit bin ich in Fußball gespielt. Ich meine, echt eine, eine coole Mannschaft kann. Ich viel Klettern, gseh, äh, ja, viel Skifahrer, Skitourer, bin im Park ein bisschen umgekupft. Ja, da hat sich das dann, ergeben, die Möglichkeit mit, mit einem Skispringer. Ja, weil
0: sowas ergibt sich doch nicht. Es wird jetzt nicht einer hingegangen und sagen, Eva, geh jetzt Skispringen mit uns. Das, das, das muss man sich ja irgendwo richten. Ich meine, es war ein Kinderstraum, du wirst öfter davon genau. erzählt haben jemanden und dann, wie, wie kann man sich das vorstellen? Da werden dann in deiner und gesagt haben, so jetzt gehen wir schnell mal im Berg Giesl ein bisschen Skispringen oder in Seefeld <lacht> oder was weiß ich
1: na Nein, es war schon ja, Zufall oder, ähm, ja, ich meine, ich glaube an Gott, deswegen war es mittlerweile eher ein bisschen Gott, Gottes Führung, wie auch immer drin. In Dormeln gibt es immer Frühjahr- und Herbstmesse. Also, das ist halt einfach ein, ein gutes Event, wo man auch hingekommen hat zum geht, wo es immer ein gutes Händele gibt. <lacht> also, gutes Messe. Das ist doch, als die Kinder, noch was. zum
0: Trinken, aber es gibt Essen, du ja gerne. Genau,
1: es gibt zum Trinken, es gibt zu Essen, du kannst ganz viele Dinge probieren. Und ähm, im September äh, 2012 war eben äh, Hauptpunkt Sport. G'si. Also, die Sportverbände in Vorarlberg haben sich vorstellen können, damit. Die Turner haben so eine Tumblingbahn aufgebaut, ähm, Badmintonnetze sind da gestanden, also jeder Sportverein hat sich ein Klee aufstellen können. Und unter anderem auch eine mobile Sprungschanze, das ist so acht bis zehn Meter. Und dann bin ich halt da, da waren ein Skischuhe, halt was so richtige Leih-Skischuhe, völlig wurscht, steckst halt mal hinein, springst halt da mal ab, hat mir voll Spaß gemacht. <lacht> ja, einfach ein gaudi -Bahn. und dann habe ich dem Trainer da, dem Willy, Willi, Willi Gräber, erzählt, das ganze, ein Komotor, mit dem hättest du auch gleich eine Gaule. Also ist ein Mensch, mit dem man einfach gern gleich quatscht. Und dann habe ich dem immer erzählt, hey, was steht? Du, eigentlich mein Kindheitstraum wäre ja, 100 Meter zum springen. Und dann sagt er, ja, mach halt, fang an. Ja, vielleicht schaue aus wie 16, aber ich bin schon 24, oder? Das macht ja keinen Sinn. Und dann hat er gemeint, wenn du das mit Privat, also mit dem Privaten und mit dem Beruflichen irgendwie verbinden kannst, komm schon mal mit, dem Verein, Mitglied im Skiverein war ich ja eh. Ja, das war am Samstag und da bin ich halt auf der kleinen Schanze noch ein paar Mal auf und ab. Und am Donnerstag, die Woche drauf, habe ich einen, einen Anzug gekriegt aus einem Fundus vom, vom rein mit Löchern drin und Leihschuh und Leihski. Und bin auf der 30-Meter-Schanze in Ismi im Allgäu das erste Mal auch gesprungen. Ja, bin halt da mit der Kinder, Das war ganz cool. Und er hat mir später erzählt, aber normalerweise musst du so, also Auslauffahrer, also einfach der Aufsprung hängen am weil die Ski sind ja. Lang hinten, die Fersen gehen nach oben. Und er und ein anderer Zimmer, der Markus, die haben sich gedacht, komm, die ist körperlich fit und äh, schießen wir es einfach mal ab. Schauen mal was passiert. Dann haben ich gefragt, wie viel Anlauf ich nie soll. Hat er gesagt, ja, ganz hoch. der hat sich nie gedacht. Das ist einfach so gemacht? Ja genau, dann bin ich ganz hoch gehockt und hat gesagt, Hände nach hinten. Also in der Hocke bitte, nicht vor wie beim Skifahren sondern nach hinten. Das Wichtigste ist Kniestrecken beim Wegspringen. Dann bin ich Weggesprungen und haben mir gedacht, geil, das mache ich jetzt öfters.
0: Du bist eine richtig verrückte Frau. Mit 24 gesagt, Anna geh einfach ganz auf, nimm Anlauf, dir die Hände hinter und strecke einfach die Knie durch und absprung Und du machst das einfach so? Ja, also ich habe halt,
1: hab ihm vertraut, ich habe Lust drauf gehabt. Ja, es hat schon so sein sollen. Also es hat mich immer fasziniert, die Sportart und das ist dann aber ein bisschen erlernen darf oder mal selber spüren darf. Das war. Da, das war einfach unglaublich und wie gesagt, wo es jetzt hingegangen ist, dass ich sogar Skiflieger gegangen bin, das ist völlig wahnsinnig.
0: Warum also. <lacht> hast du gemerkt, da geht mehr und es wird keine Richtung je, dass du wirklich
1: sagst, da geht was? Um, ich glaube, ich habe es als Letztes gemerkt. Also um, Das haben andere vor mir gemerkt, das haben sie mir auch gesehen, weil ich ja, auf Wettkämpfen so ehrlich gesagt nicht mehr wirklich Lust hatte. Also das war, da war irgendwie durch. Das Fußball da war cool, da waren wir Freundinnen, das war einfach eine Gaude. Aber jetzt so wirklich professionelle Wettkämpfe, so, nee, eigentlich keine Lust. Ähm, bin dann recht schnell, also bin da eben im Herbst auf der 30-Meter-Schanze im, im Winter dann schon Richtung 50 meter Schanz im Sommer drauf, also nicht ganz nach einem Jahr, bin ich dann schon 70-Meter-Schanze und ein kleiner mehr wie ein Jahr dann das erste Mal auf der 100er, eh in Seefeld. oder halt 98 ist das ähm, Das war richtig cool und dann war es so zum Training aber haben sie gesehen, äh, wir in Vorarlberg, die Schanzen in Chagunz. die sind noch nicht gebaut gewesen. Also die hat man ja für die Eo gebaut. Und die waren irgendwie noch nicht fertig, und ähm, ja ein bisschen länger gebraucht. Und dann haben sie es mir so verkauft, geh doch in die Ramsau äh, zum Ausstrahlung gehabt, dann kann ich wirklich mal eine äh, körige Nützger springen. Und dann habe ich halt meine erste Sprung auf einer 90 meter Chance, also auf etwas größeren mit der Startnummer, wo man Hals bei der gemacht Und <lacht> fand das voll cool. Dort haben dann natürlich ähm, Trainer geschaut. Also, da waren Nachwuchsathletinnen am Start vom ÖSV, die nicht wirklich viel weitergesprungen sind, sondern teilweise sogar gar nicht weitergesprungen sind. Dort habe ich dann die Einladung gekriegt, haben wir mittrainieren dürfen äh, mit der Nachwuchstruppe. Mit dem Sepp Waluschnik damals, es hat man voll taug, Da waren wir dann eben in Seefeld und dort äh, bin ich dann in Seefeld schlecht mitguckt. Das, ähm, das hat dann wiederum der Andi Felder gesehen, der war damals Trainer für den Roller Skiverband mit den Kindern. Und da hat er was ist denn da los? Also wo kommt denn die her und was, also wie schnell geht denn das? Äh, die hat Spaß, oder? Und was ist das Material noch vom Verein ausgeliefert? Nicht einmal eigene Schuhe, nichts. <lacht> Wahnsinn. Und, und das funktioniert so gut. Und er ist dann, und das sind eben diese Zufälle, ähm, oder Gottes Führung, wie man so immer schreiben will, ähm, der ist äh, drei Monate später Nationaltrainer geworden. Der hat dann mir als Hobbyathletin die Chance gegeben, damals mit den großen drei im, im Skisprungsport, also die Dani Raschko Stolz, Shaqi Seifurzberger und damals noch Chiara Hölzel, jetzt Kreuzer, zum Mittrainieren. Und das war natürlich für mich als Hobbyathletin jetzt sehr, wie professioneller Sport funktioniert. Das war natürlich der Wahnsinn. Und dann habe ich einfach meinen. Job reduziert, dass ich meine Urlaubstage für nicht habe können, also von 100% auf 80%, die Urlaubstage genommen für die Trainingskurse, habe dann mal eigene Schuhe gekriegt, eigene Ski gekriegt.
0: Warst du dann auch schon im ÖSV-Kader? Nein. Oder noch alles okay. außerhalb und hast dich dann erst qualifizieren müssen dafür?
1: Genau, ich habe natürlich keine Ergebnisse gehabt für einen ÖSV-Kader. Ähm, Im Skispringer gibt es so einen Stützpunkt Kader heißt das, das ist ähm, auf Trainerentscheid, dass du eben mittrainieren darfst. Die Trainingskurse waren mitfinanziert, also dort, Hotel etc., bin ich im Budget mit dem ÖSV mitgelaufen. Das hat sich eben da an die Felder damals erkämpft, dass er da eine Vierte mitnehmen kann. Okay, cool. Ja, die Saison, wenn er hat Hammer, also bin ich mit dem ersten Weltcup gleich 15. Woche, habe mich hinten und vorne nicht ausgehört mit Kontrollen und was da gerade mit mir passiert. Bin in Lillehammer gestanden, ohne eine ÖSV-Jacke beim. Beim Interview, der Ernst Vittore, der damalige nordische Direktor, hat mir dann noch eine Softshell und eine Überjacke gebracht, weil ich natürlich keine Einkleidung hatte. <lacht> <Und lacht> ja, völlig, völlig wahnsinnig. Und ähm, das war eine super coole Saison, weil ich habe in der Saison als Zimmerkollegin direkt miterlebt, eben wie die Dani den Gesamtwert hat gewonnen. Das ist natürlich vier, acht Jahre später selber erleben zu dürfen, oder selber erreichen zum dürfen, das war so viel drüber, als wie alles, was immer ich mir erwartet habe. Und äh, ja, ich habe immer noch Momente, wo ich selber sehr ungläubig bin. Also da hinten, äh, weiß noch, jetzt, nein, man sieht es nicht gut, da steht jetzt die große Kugel, da, wenn ich auf Doch, man sie sieht wunderschön. ist wunderschön, du kannst das ja sehen. Und so eine Kugel, äh, da komme ich vom Urlaub heim und dann habe ich schon mal ins Zimmer geschaut, wow, sie steht wirklich da. <lacht> Das ist
0: eine unglaubliche Geschichte. Wenn du das als Film bringen würdest, würdest du sagen, ah, die Amis, die haben sich wieder was einfallen lassen. Das, das ist ja komplett irre. Das, das geht ja gar nicht. Ja, also, absolut. Aber wie du sagst, du, du hast den Drang dazu, das Unmögliche möglich zu machen.
1: Warum hast du den Drang beim Skifahren nicht so gehabt? Hm, vielleicht schon. als weit springen wollte gehen. <lacht> ja, genau. Ja, da haben einfach gewisse Dinge nicht zusammengepasst. Wahrscheinlich auch das Talent ein bisschen, aber das richtige Talent, glaube ich, Gott echt wirklich Richtung Fliegen oder Richtung Springen. Irgendwie, ich bin mit deiner langen Ski auch nicht klar. Also, weißt du, ähm, super Skiabfahrt, so Ja, ich habe die nicht um den braucht. gebracht.
0: Du hast jetzt noch längere Ski angeschnitten, ich weiß.
1: Eben nicht, <lacht> eben nicht viel länger. Nein, meine Ski nee. sind 2,15 Meter. 15.
0: Die sind ja kürzer als meine. Ja, eben. Echt? Sind die gar nicht länger?
1: Nein, die sind auf Körpergröße und Gewicht gerechnet.
0: Ja, und du bist ja Springing,
1: Ja, also ich habe die 50-Kilo-Marke äh, nie, nie geschafft, nach oben. Und das ist einfach, ja, <lacht> das war für Skifahrer. Ja,
0: das ist jetzt gerade die muss man gerade <lacht> am Kopf greifen. weil du ja, hättest da, da dann nicht Skifahrer werden können. Weil, und schon gar kein Speedfahrer, weil da muss man, braucht man ein bisschen mehr Gewicht, weil sonst geht da gar Eben. nichts. Eben,
1: also wir haben eh alles Mögliche versucht, gerade als Teenager, mit, ja, mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit Protein, mit viel Essen. Aber das Einzige, aber halt im Gesicht, bin ich ein bisschen aufgeschwollen oder aufgefallen und habe mich nicht mehr wirklich wohl gefühlt. Aber ich habe es nicht wirklich geschafft. Oder halt, das Gewicht ist nicht vergangen. Ich bin einfach natürlich eher drahtig. Natürlich eher ein wie du gesagt hast.
0: Ja, aber in dem Fall ist es perfekt, so wie es gegangen ist und wie es gelaufen ist. Absolut. Viel ja. besser kann es nicht sein.
1: Genau, und beim Skispringen, andere, das ist immer wieder Thema mit dem Gewicht wo andere echt äh, für andere Herausforderungen ist, echt gut schauen müssen. Und da ähm, muss ich eher schauen, so wie jetzt die Saison, die jetzt echt streng war mit vieler Wettkämpfe, dass sie wirklich viel ist, dass sie gut ist, qualitativ hochwertig ist, dass sie ich mein Gewicht auch wirklich hält, Also dass ich nicht zu viel nach unten verliere. Und eben
0: Wie viel schwankst du da in einer Woche?
1: Ja, in einer Woche es, ist, es hört sich eh nicht nach so viel an, aber es sind schon mal ein halbes Kilo bis so 0,8 ist schon mal schon un, nach einem Wettkampfwochenende. wochenende auf die Größe dann doch ein bisschen was. Und in der Saison, also ich bin in der Saison mit so knappe zwei, zwei Kilo mehr gestartet, wie ich jetzt am Ende rausgekommen bin.
0: Musst du dann aber den Anzug auch nochmal anpassen oder bei den Ski nochmal was anpassen wegen die zwei Kilo?
1: Nein, ich bin äh, mit der Ski am Anfang von der Saison durch die längere Skispringer, mache ich aber nicht, weil ähm, die kürzeren Ski in der Luft schneller sind und ich sie besser im Griff habe. Wenn man Ski im Griff hat, egal ob äh, in der Luft oder am Boden, ist das immer von Vorteil. Auf jeden Fall. <lacht> Wie viel wären die länger gewesen am Saisonanfang?
0: Die zwei, also zwei, es zwei Kilometer
1: Vier bis fünf cm längere springen können Saisonanfang. Aber nachher eben, da muss ich Wasser trinken oder halt unter der Saison schaue, dass ich das Gewicht oberhebe und es ist eben natürlich, dass man Gewicht verliert in der Saison. Und so fange ich einfach mit kürzerer Ski an. Äh, da habe ich unter Anfangs ein bisschen einen Nachteil, aber wenn ich, wenn ich das denn schon schaffe, zum vorne mitspringen, dann wird es immer leichter und anfangs Anfangsland, wenn ich auch leichter werde. Und ich muss da nicht schwitzen. Wenn ich kontrolliert werde, ich kriege das Gewicht zusammen. Mhm. Äh, weil eben mit der vollen Blase, mit einem voller springen, da das mir ein bisschen schwer, wir haben das probiert, aber das ist nicht meins. So mit der 2,15er Skilänge, da bin ich eben einfach gut, das ist mittendrin. Und das Gewicht kriege ich für die Kontrollen immer mehr zusammen. Ein Anzug natürlich, der muss auch passt werden. Ich springe da eh nicht, also den Anzug im Dezember oder vor Anfang Dezember, der ist eh Ende Dezember erledigt. Das heißt, da wird dann, wenn, wenn im zum Beispiel für die WM schon die war Ende Februar, Anfang März, wenn da Anzüge produziert werden, haben die halt einfach schon ein anderes Maß. Haben die das Maß, wo ich zu der Zeit habe. Bei den Schultern, Schultergürtel, da geht ja alles ein bisschen zusammen. Also da wirst generell einfach ein bisschen schmäler. Da sind wir schon professionell aufgestellt, wo man einfach adaptieren kann. Wir reisen auch mit der Nähmaschine. Und wenn da mal was ist, kann man auch am Wettkampfwochenende noch das Ganze enger näher oder doch einmal weiter oder je nachdem. Wie viele Anzüge hast du dann ungefähr pro Saison? 15 plus minus, also von, von Juni weg oder Mai weg, Ende Mai, Anfang Juni, wenn wir anfangen zum springen. Also ich finde es auch recht viel, äh, gerade auch diese Saison, wenn wir auch ein bisschen was getestet haben. Das ist äh, mit den Anzügen, das ist eh so, so ein Riesenthema. Gell? Äh, mit, mit den Farben, mit den Stoffen. Uh, oft ist auch ein bisschen Glück, dass was wirklich funktioniert und jede braucht da was anderes. Also selbst wenn die, die Grundtechnik des Sprungs recht ähnlich ist oder jetzt zum Beispiel die Schacki seifritzberger die mir sind exakt wie groß, wir haben da auch ähnliche Hebel, also kurze Beine, langer Oberkörper. Was Anzüge anbelangt, ähm, brauche ich einfach eine andere, eine andere Stoffart. Also da gibt es fester und weicher, dann gibt es ähm, schnellere Stoffe und langsamere Stoffe. Also langsamer heißt. Wenn du raus springst nach einem Vorbau, dass, dass du das Gefühl hast, er hebt ein bisschen her. Und ich mag schon schwer die Geschwindigkeit. Also bei mir einfach, ich muss nicht spüren, dass da was hebt, sondern einfach drauf. Das eben gilt einfach zum, zum finden. und die Anzüge sind eben kein, kein Bekleidungsstück, sondern unsere Anzüge sind wirklich ein Sportgerät. Da steckt ganz schön viel dahinter, deswegen sieht man bei uns auch Anzugbau. Dass da dann wirklich was gut funktioniert, ist, ist ja, einiges an Arbeit, ist Entwicklung. Natürlich, aber ich ist schon noch der Springer der drinsteckt, der die Hauptarbeit macht.
0: Also es ist es sehr viel Gefühlssache, mit was du springen möchtest. Absolut. Man sieht ja oft, dass ihr zweifarbig springt, dass unten und oben. Nehme ich dann auch, dass das auch ein anderer Stoff ist. Also ich weiß, dass bei uns früher war, dass die Farbe entscheidend ist bei uns mit einer Luftdurchlässigkeit. Dass dunkle Farben weniger Luft durchlassen als wie helle Farben und so. Stimmst du das dann die Farbe auf das ab plus Verändert sich das mit der Temperatur oder welcher Chancen dass du bist?
1: Absolut. Also mir ist die Farbe an sich völlig wurscht. Also ich springe auch mit dem Neongelben oder ähm, Hauptsache die Stoffbeschaffenheit passt zu meinem Sprung. Also wie du gesagt hast, generell die dunklen Stoffe sind so, dass sie, dass sie für die Luftdurchlässigkeit einfach anders sind wie die hellen, aber man kann helle auch einfärben. Und dann glaubt glaub das Außenauge, es ist ein dunkler. Also bei uns ist auch ganz viel... Manipulation und Anführungszeichen drin. Ihr
0: fickt ganz schön, ihr uns ganz schön.
1: <lacht> also schwarz ist nicht schwarz. Blau ist nicht blau. Ich bin ja mit so blauer gesprungen heuer auch. Aber äh, da ist ein blauer nicht wie der andere blaue, sondern ähm, die haben dann trotzdem verschiedene Beschaffenheiten. Und auf einer Normalschanze nehme ich natürlich ein bisschen einen anderen Anzug als wie auf einer Großschance. Also da stimmt man das natürlich ab.
0: Wird der irgendwann ausgelatscht, wenn du denn jetzt oft springst? Also wir, wir sagen so vier Rennen ungefähr. Sind es halbwegs schnell, drei, vier Rennen, dann wird es getauscht. Ist das bei ähnlich? Ähnlich,
1: genau. Ähm, auf der Großschanze noch schneller, also schneller ausgelatscht oder schneller einfach, dass es die Spannung verliert. Weil wir kommen halt ja doch aus, aus der Hocke in die, in die volle Streckung. Da eben verliert er ein bisschen Spannung. Auch um das. Also auf einer Großschanze für Wettkämpfe, kommt ziemlich gut hin. Auf einer kleinen kannst du auch mal fünf oder sechs Wettkämpfe nehmen. Ähm, auch dort gibt es wieder, wenn du generell einen festeren Stoff springst, äh, hebt er ein bisschen länger. Die weicheren Stoffe geben früher auf.
0: Verwendest du den trotzdem dann im Training oder sagst du, nein, ich brauche im Training auch das Gefühl wie im Wettkampf oder sagst du, gut, der ist ausglatscht, ich weiß, das fühlt sich dann so und so und der ist zwar nicht ganz so gut, aber fürs das Training reicht es, dass ich mich einspringe und alles drum und so und die anderen wirklich nur für die zwei Wettkampfsprünge nimmst?
1: Und wir nehmen immer zwei offizielle Trainingssprünge bei der FIS, also wenn ein Wettkampf ist und im ein Weltcup Einen müssen sie uns geben, zwei sind erwünscht. Und dann hast du die Quali. Bei uns qualifizieren sich 40 Springerinnen für den Weltcup. Da bin ich äh, ja oft halt Trainingsanzüge gekauft. Also ich habe schon, ähm, weil Materialverschleiß ist gut und recht. Und auch wenn Budget da ist, finde ich, dass man da schon auch ein bisschen drauf schauen kann. Ja, auch für mich, dann habe ich einfach für einen Wettkampf nochmal was, was Spezielles. Also genau, das ist der Kopf, das ist schon der Wettkampfanzug. Dann sind man schon am Balken im Wettkampfanzug. Grinscht der Ohren aber, weil einfach Morsch er fliegt nicht von selber, <lacht> aber er fliegt halt einfach gut, Wenn ich jetzt einfach nur meinen Job mache, funktioniert das.
0: Kannst du das Material so will. Wir dürfen jetzt dann äh, zum Abschluss kommen. Und ich habe früher immer entweder Oder Spiel gemacht. Mhm. Bist du bereit dafür? Jawohl. Ich habe mir noch so viel mehr aufgeschrieben gehabt, was ich die Fragen wollte, aber das müssen wir anders mal machen, dann müssen wir mal auf einen Kaffee gehen. <lacht> Passt. Also, Flug oder Normalschanze? Flug. Auf das Thema sind wir gar nicht gemacht. Wie weit bist du geflogen?
1: 191. Also, ich muss definitiv noch so lange weitermachen, bis ich die 200 schaffe.
0: Naja, das wird halt nächstes Jahr möglich sein, oder?
1: Ja, das ist das Ziel.
0: Sehr gut. Bist du lieber am Meer oder in die Berge? In den Bergen. Team- oder Einzelweltmeister?
1: Uh, Team. Teamweltmeister.
0: Ja, vielleicht kann man das fragen, aber ja. Team ja, Doch, Mixed-Team. Mixed-Team, okay. Pizza oder Burger?
1: Beides. Pizza-Burger.
0: Ein Pizza-Burger, okay. <lacht> ähm, Stöckelschuhe oder Sprungschuhe?
1: Oder Sprungschuhe.
0: Bier oder Wein? Wein. Und jetzt kommt die wichtigste Frage und du kannst das nur falsch beantworten, eigentlich. <lacht> okay. Nutella-Brot mit oder ohne Butter?
1: <lacht> mit Butter. Nein. <lacht> Nein. <lacht> und, oh mein also Gott. Wettkampfritual. Was? Also am Wettkampftag in der Früh gibt es mindestens ein Nutellabrot mit Butter.
0: Ja, alle, die was uns jetzt zuhören und äh, Sportler sind und Nachwuchssportler sind, die was mal was bringen wollen, die Eva ist Skispringerin, die hält sich ganz genau an einen Ernährungsplan. Sie isst keine Nutellabrote vor einem Bewerb, sie isst keine Pizza und Burger, sie isst nur Salate und ist sehr gesund und achtet auf alles. Das ist eine
1: andere Eva. Ah, okay.
0: Hey Eva, <lacht> danke, danke fürs Gespräch. Die Zeit ist unglaublich schnell vergangen. Ein Wahnsinn.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht.
0: Danke, ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder mal hören. Gerne. Kurz noch, was sind die Ziele für die nächste Saison?
1: Um, ja, das Ziel auf der Schanze bleibt weiterhin weit bringen und laut jubeln, so wie die Saison auch. Ja, das Level halten, beziehungsweise gibt es schon einige Dinge, die ich noch besser lernen kann und einfach Spaß haben. Also das ist wichtig, schon die Zeit wirklich genießen, die man da im Spitzensport noch haben.
0: Bin ja ganz bei dir. Danke fürs coole Gespräch und alles Gute. Dankeschön. Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.